0: Herzlich willkommen zu, zu einer
1: neuen Folge von Schokolade zum Frühstück.
0: Wow, Christina, wir haben es herbekommen. Ja, und wir sind mal wieder zu zweit. Nein, wir sind eigentlich zu viert. Das ist wohl wahr. Denn aber ich will jetzt eigentlich darauf hinaus, dass du mit dabei bist. <lacht> Stimmt, es, es tut mir außerordentlich leid, ähm, aber ich werde in, nächster, in der nächsten Folge das dann nochmal näher erläutern. Das habe ich in letzter Zeit nicht so oft vor dem Mikrofon bin.
1: Genau, heute, Aber heute haben wir wieder freundliche Unterstützung von zwei Gästen.
0: Genau, und ähm, Sie haben eigentlich das Reden, Sprechen, Darstellen, ähm, sich auf die Bühne stellen, so viel mehr im Blut als wir beide. Absolut. Und ähm, Sie dürfen sich jetzt auch gerne vorstellen.
2: Das ist Inga Rosa Kamera.
3: Hallo, das freut mich sehr, euch kennenzulernen, das finde ich richtig spannend, ich habe nämlich noch nie einen Podcast gemacht, muss ich zugeben,
0: oh, von nein. daher,
3: ja, oh, ich bin nämlich ein bisschen ein älteres Gestell, auch wenn ihr das vielleicht jetzt gar nicht so denkt. Nein, nein, Mama, nein. oh nein,
2: Kompliment also. Dusche, Komplimentdusche.
3: So, aber mal kurz zum Komplimentieren. Ich bin Schauspielerin, Theaterpädagogin, arbeite zusammen mit, ich, ich gebe das jetzt einfach weiter, bevor ja. ich, sonst rede ich jetzt ganz lange. <lacht> gebe das weiter. Arbeite zusammen mit meinem Kollegen und Partner Jürgen F. Schmied, Schauspieler und Musiker von Beruf, unter anderem. Und wir machen zusammen.
2: Unter anderem machen wir das neue Stück Lady Goethe. Goethe und seine Frauen.
3: Wow,
0: Genau. Für uns als Theaterwissenschaftlerin ist es natürlich ähm, jetzt unglaublich spannend.
1: Und das war auch der Grund, warum wir euch eingeladen haben. Und wir freuen uns umso mehr, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und dass es euer erstes Mal in einem Podcast ist. Ja, das ist
0: sozusagen, ihr werdet jetzt gerade Podcast entjungfern. So ja, <lacht> oh, das tut in das meinem Alter. <lacht> <lacht>
2: und bisher tut es noch nicht mal weh.
3: Nee, das ist super. Das Aber ist
2: wo ist die Schokolade?
3: Die Stimmt, kommt als Goodie ähm, ah, okay. am Ende. Wir, wir müssen durchhalten. Ich, ich wollte gerade schon sagen, ich bin gerade ein absoluter Schokolade. Also ich bin ein Schokoladenfreak und bei mir gibt es Schokolade immer ab 10 Uhr abends. Ah, okay. so, Und dann ähm, sehr dosiert, weil wir Schauspieler, wir müssen ja unter anderem ziemlich fit sein. Und da mhm. komme ich jetzt auch wieder zurück zu Lady Goethe. Ähm, ich komme vom, also vom Tanz. Ich habe Tanzausbildung und paritätische Schauspielprüfung äh, ist vielleicht auch für die eine oder andere Hörerin äh, interessant. Also ich habe keinen klassischen Weg im Sinne von ich habe Schauspieler an der Ernst Busch oder okay. im, an der Volkwang. Oder, das wird dann immer ja? schön, wenn es nicht die klassischen Wege sind. Die genau, sind umso interessant absolut. Ich. Mein Weg ist super interessant. Könnten wir meinen Podcast so machen, einfach für die jungen Leute. Das über so. London. Ja, über, über, also ich wurde neulich gefragt, ähm, wie hat es dich denn nach Berlin verschlagen? Dann meinte ich, und da war ich dann so ein bisschen arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, richtig auf dem Dorf mhm. und dann musste ich so richtig auspacken, weil das immer noch so einen Beigeschmack hat. Das ist so wie wenn man nicht dazugehört und wenn ich aber auspacke, dann werde ich arrogant. <lacht> ja. das das wollen wir das. sehen. So, aber zurück zu Lady Goethe. Lady mhm. Goethe ist ein richtig ein, ein physisches Stück. Also Das heißt, wir müssen fit sein. Mhm. Ähm, körperlich. Und weil ich vom Tanz komme, ist mir das auch immer ein Anliegen. Und jetzt sind wir wieder bei der Schokolade. Abends um 10 und dann erst <lacht> Schokolade. Wobei der
2: gute Goethe gerne auch schon vorher Schokolade zu sich genommen hast. Allerdings habe ich auch gerade äh, wieder heute noch mal nachgelesen, ne? um 10 Uhr, den Morgen hat er gern für sich alleine gehabt. Mhm. Aber um 10 Uhr schon ein Glas Wein, den er aber mitgebracht hat. also er zum Beispiel bei Freunden in Frankfurt war, hat er den mitgebracht aus einem silbernen Becher hat er den um 10 Uhr schon mal seinen Wein getrunken. Und mit mittags anfangen? war dann ein bisschen förmlich beim Mittagessen. Später taute er dann mehr auf bei den Weil Spaziergängen. Er
1: dann war. Wer weiß.
2: Also, ich, hm, wollte ich nur mal sagen, Schokolade. Er auch gerne. Hm?
1: Okay, also hat er auch Schokolade schon zum Frühstück gegessen oder dann nur den Wein?
2: Der hat den Wein gehabt. Schokolade, nee, mehr getrunken damals. Haben die Schokolade getrunken.
0: Ah, okay. Ja, wir haben ja auch ja. versucht, dieses Schokolade zum Frühstück mehr so als eine Lebenseinstellung zu nehmen. Das ist ja gut. Das ist ja auch nicht, also... Wenn wir, man sich dran halten würde, wäre es nicht das Gesündeste. Nein, natürlich nicht, <lacht> aber wir wollten einfach mit diesem Schokolade zum Frühstück so zeigen. Es kann auch schon am Morgen sehr schön sein, in den Tag zu starten. Sei es mit Absolut. einem Glas Wein am Morgen. <lacht> oder sei es
2: mit euch, so früh am Morgen, so, so. fast genau. noch nachtschlafender Zeit für Künstler.
0: Ja, aber wie, wie ist denn das äh, als Schauspieler? Ähm, habt ihr, seid ihr eher so Nachtmenschen tatsächlich? Muss man ja fast sein, oder?
3: Nein. Das ist unterschiedlich. Nee, also
2: wenn es ums Filmen geht, dann ist, äh, klingelt der Wecker manchmal um fünf und du bist um sieben Uhr schon in der Maske. Mhm. So, also das ist unterschiedlich, aber dann Theater, wieder spätabends und Adrenalin bis nachts zum 3, man kommt nicht zur Ruhe. Würde ich Alkohol trinken, würde ich Medikante geben, um schlafen zu können? Also muss ich irgendwie anders runterkommen? Ähm, Wie kommt so. man denn dann runter? <lacht> ja, ich habe so, ja, naja, oder halt auch tanzen oder sonst was oder rumhüpfen und rumalbern.
3: Also einfach also, Auspowern. Aus also ich bin ja, ja Fahrradfahrerin, ich fahre mhm. auch in jedes Casting mit dem Fahrrad und. Ähm,
2: Sogar sind wir beide zum Interview mit den Fahrrädern hier.
3: <lacht> Vorbildlich. Und total grün. Absolut, also ich bin ein richtiger Greenie. Aber reden wir nicht darüber, weil nee, das ist egal. auch wieder ganz spannend. Ja. Also so. aber, ich glaube, aber wir laden euch extra ein, um über euren Lebenslauf und das Privatleben zu quatschen. Wir gehen wieder zurück zu Lady Goethe genau, und warum Lady das jetzt auch mal Lady Goethe heißt. Ja. Ähm, wir haben einen ganz jungen Produzenten dazu, äh, nicht Produzenten, Produzentin bin ich, mein Gott. Ja, also oh. Produzentin bin ich. Und ähm, wir hatten, wir haben das zusammen erarbeitet und dann haben wir gedacht, oder ich habe gedacht, also ich möchte. Wir zwei
2: Schauspieler haben das, ja. weil wir uns kennenlernten, ist ja. also egal. Ja, egal. Okay.
3: Also wir haben das Stück <lacht> entwickelt, die Texte zusammengestellt. Und dann kam Tino Buchholz dazu, ein Schauspielabsolvent von der Busch, ein junger Mann. Und das war, fand ich auch ganz spannend, mit einem sehr jungen Regisseur zusammenzuarbeiten. Und der kam dann auf Lady Goethe, weil letztendlich mich alle Frauen interessiert haben. Und was der Goethe, also Goethe hat mich schon im Abitur richtig irritiert. Ich wollte Kafka machen und dann kam Goethe, das Heideröslein. Und dann saß ich vor diesem Gremium älterer Herren, sage ich mal, und ich sprach von der Vergewaltigung der Frauen. So, weil das, also das Heide-Röslein ist ein sehr ambivalentes Gedicht, oh, okay. was er geschrieben hat. Ja, ähm, sagt er ja. Ähm, Röslein sprach, ich habe äh, äh, nee. sprach, ich steche dich. Röslein brach, sprach. Was? Ist nicht im <lacht> Stück. Auf, Knab, jeden, auf jeden Fall Knabe bricht, brach,
2: äh, ich, sprach, ich, ich breche dich und Deutschland sprach. Ich steche dich. Ja, aber letztendlich. Und am, am Schluss halt musste es muss eben, eben leiden. leiden. Also er
3: hat es er gebrochen. Mhm. Ja, er hat es mit Gewalt gebrochen. Sie hat sich zwar gewehrt, aber sie war gebrochen. So und das habe ich ähm, ist jetzt nicht im Stück, nicht reingekommen. Könnte man auch noch mal machen. Mhm. Aber der Goethe ist für mich wirklich ein also ein ganz interessanter mann weil er hatte so viele frauen hm. oh. das alle ich habe
0: tatsächlich auch mal gehört dass ähm, also für mich wurde goethe auch sehr interessant als ich meine geschichte gehört hatte er hm. dass er das ich weiß nicht genau, wer es war, aber eine Dame hat ihm mal das Leben gerettet und daraufhin hat er sie geheiratet, aufgrund dessen. Christiane,
3: Christiane Vulpius. Sie ah. hat sich vor die französischen Truppen gestellt, die waren 18 Jahre in wilder Ehe. Ah. Christiane spielt eine große Rolle in unserem Stück. Er ist, ist auch... Also reingehen, gucken, für alle Theaterwissenschaftlerinnen, es ist wirklich, mhm. es kommen Menschen zu uns, die es gesehen haben. A, die Jungen, also es ist super auch für die Gymnasiasten. Super. Weil meine Tochter, die wird jetzt 19 mhm. und die hat es gesehen und hat gemeint, ey, das hätte ich mal vorher sehen sollen, dann hätte ich vielleicht auch mehr Lust gehabt, den Goethe zu lesen.
1: Ja.
3: Was ja immer noch Schulstoff ist. Ja. Also bei uns wird der Goethe zum... Nicht nur Dichterfürsten, aber auch zum Rebell und zum Vorläufer unserer modernen Beziehung.
1: Krass. Ich hätte dazu gleich mal zwei Fragen. Mhm. Die erste, weiß man, wie viele Liebschaften er so ungefähr hat? <lacht> das würde mich einfach mal interessieren. Ja, das Probe ist so ein bisschen Fragen schwierig zu
3: haben. Also
2: in die Hunderte einerseits. Wow. So, ja, 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 ja. ja. Aber, nee, das, aber, heißt, das, 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 das liegt nein, natürlich nein, daran, nein. er war mit 25 in Europa bekannt ähm, als Schriftsteller und er hatte wahnsinnig viele Fans. Und es gab eine zum Beispiel, äh, ähm, Bettina von Arnim, die, da war er schon ein alter Mann und war verheiratet, die wollte aber unbedingt ein Kind von ihm.
0: Okay. Ja, so. Wie soll also, man da Nein sagen? Nein, hat er
2: nicht gemacht. Nee, das hat er nicht. Nee, das fand
3: es, sie unmöglich.
2: Der war einfach ein sehr bekannter, sehr berühmter und sehr intelligenter, cooler und warmherziger Mensch aber auch. Ähm, aber er hat nicht mit allen geschlafen, so ja, na, genau, sondern eher mit sehr, 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 sehr wenigen. Ja. Zum Beispiel haben, das arbeiten wir auch ja. raus, ähm, er hatte zehn Jahre lang eine Beziehung in Weimar mit der ersten wichtigen, also sehr wichtigen Frau, weil sie über zehn Jahre war, aber die hatte schon fünf Geburten hinter sich. Um, und die war auch verheiratet, ah, ja. ja, 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 war, war auch acht mhm. Jahre älter als er. Uh, die haben sich aber beide ineinander unsterblich verliebt. Und wir dachten immer, ja, aber die haben es doch getrieben, die haben so getrieben.
3: Ja, ich bin davon ausgegangen. Ich habe immer gesagt, das gibt es nicht. Aber es hat auch was mit seiner Leipziger Zeit zu tun. Als Student. Da kam, als Student, da kam er nämlich zurück und sprach von seinem äh, ja, Penis sprach er als Füchslein. Das Füchslein hätte es erwischt. Und, oh. ähm, <lacht> und eigentlich geht man davon aus, dass, es, dass er Syphilis hatte und von daher weiß man es, also, es gibt verschiedene nee, Theorien, nee, 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 nee. hier mein Kollege. Ah, ja, nee, 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 also, es nee, gibt nee, nee, wirklich, nee, nee. Er, ja. ist, er ist ja, ungeschickt. Er hatte immer totale
2: Angst davor, weil das war ja. natürlich die, die Geschlechtskrankheiten aber waren er damals. Er kam krank,
3: zurück aus Leipzig. Ja, gut, aber das ah, hatte ah, geheilt. Ah,
2: Syphilis wäre anders. Sissy und so weiter, und die hatten Syphilis damals. ne? Tatsächlich. Und musen, ja. Ja. Ja, ja, und die mussten ja, wahnsinnig ja, mit ja, Morphium das und so weiter. Nee, nee, das, das hätte sich anders bei ihm gezeigt. Mit der progressiven Paralyse, mit der Gehirnerweichung und so weiter. Aber da, da war bei Goethe keine Spur davon. Nein, ist das, das, das nicht? nicht.
3: Nein, nicht, okay. Also muss ich mal ich so
2: sagen, als Goethe-Vertreter, ja, als Darsteller. Als Darsteller sagen, also, ist seine
3: Recherche ja, besser. Ja. Aber ich muss, ich muss dazu sagen, er war, er war auf vorsichtig. jeden Fall immer am Eugeln. Mhm. Das ist dieser Ausdruck, Eugeln. Und auch als er verheiratet war, dann final mit der, mit der Christiane, da ist jemand laut da draußen, ne? Stört uns das? Ja. Nö, Nein. Okay. okay. Wir, Wir hatten also schon mal einen Vogel, der reingeflogen ist. Besuchshow ja. also <lacht> <lacht> machen. geworden, das. Sagen, das. Ja. <lacht> das heißt, wenn er äugelte, dann hatte er auch von Christiane, die selber auch am Äugeln war, hatte er Erlaubnis. Ah, okay. Ja, also die haben eine sehr, sehr, ja, nichtsdestotrotz hat Christiane auch unter ihm gelitten, wenn er so lange weg war und äh, er sie nicht in die Gesellschaft so eingeführt ja. hat. Weil dann kommen wir zum nächsten interessanten Punkt und das ist Status. Der Goethe hat, weil wir haben uns das mal überlegt, wie wir das beschreiben würden, das ist so, wie wenn der Herr Professor die... Der Herr Minister, war Der er, ja. Minister, nee, der Minister, wie wenn ein Minister... Also, nicht nur mal eine Nacht mit einer äh, gut bezahlten Prostituierten verbringt, sondern sie ins Haus holt. Und na, Christiane war keine Prostituierte, nein, nein, sondern sie, war
2: eine sie war eine
3: Arbeiterin in einer Seidenblumenfabrik. Äh, mhm. Aber vom Status war das so:
1: ja. ein also richtig, ja. richtig, ja, ein richtig
3: großer Unterschied. Und, die, und er wurde ja erst in Weimar geadelt und der Adel ähm, das hat ging das nicht gar akzeptiert. Nicht. Manche ja, aber nicht alle. das ja, heißt, Ganz wenige.
0: Diese Aktion, dass sie sich dann wirklich vor ihnen hinstellt und sagt so, ich beschütze dich, ich rette dich, hat einfach war dann ausschlaggebend dafür, dass dann vielleicht auch der Adel gesagt hat, okay, das ist eine Leistung, die kann man anerkennen und deshalb darfst du sie jetzt in den Kreis einführen oder?
2: Die haben sie trotzdem nur sehr, immer schlecht beäugt. Da waren nur ganz wenige, die sie wirklich aufgenommen haben warmherzig. Die meisten haben sie trotzdem abgelehnt. In dem Fall war da so viel Tumult, weil die französischen Truppen eingelaufen sind. Mhm. Ja, die haben das besetzt, haben geplündert. es geplündert. Manche Leute sind schwer zu Schaden gekommen, Freunde von ihnen. Und er wusste,
3: Charlotte auch. von Steins wurde komplett geplündert. Auch.
2: Ähm, er wusste zum Beispiel, wenn er die jetzt äh, also nicht schützt,
3: mhm.
2: er wurde von ihr geschützt, das war schon mal wichtig. Aber er wusste auch nicht, wie es weitergeht, weil er wusste nicht, ob dieses Herzogtum weiter bestehen würde, hinterher, weil sie besiegt waren, ob er da überhaupt eine Chance hat. Und dementsprechend war es wichtig, dass er seinen Sohn und auch sie irgendwie schützen konnte und das war natürlich auch durch eine tatsächliche rechtliche Bindung ne? bisher ja. war das ja nicht wie ja, hatte ja überhaupt keinen Schutz
1: ja Güte auch Kinder oder ja.
2: die haben viele mehrere Geburten
3: glaube ich oder? ja aber es nur
2: einer hat ein Kind hat überlebt okay. der Sohn und das das August, das? August. Mhm.
3: Mhm. und August und deswegen kommen wir noch mal ähm, zu eurem Vorhab Du hast es gesagt, er hätte gerne am Morgen ich ich. Wein getrunken. Achso, mh. ja, also Goethe war ein absoluter äh, Gourmet, ein Gourmet, mhm. ein, ein Weinliebhaber und der, der August als einziger Sohn, der überlebt hat, stirbt dann in Rom. Er ist dann in die Spuren oder in die Fußstapfen ein bisschen von seinem großen Vater, kam aber nie aus seinem Schatten heraus mhm. und war letztendlich, äh, ist er an einer Alkoholiker, an einer Leberzirrhose dann vermutlich Ach gestorben. Gott. Das gleiche, Christiane. Echt? Ja. Mhm. Das kommt in unserem Stück ganz gut vor. Der Wein, weil Goethe war wirklich ein Weinkenner, ein Weinliebhaber, hat Unsummen dafür ausgegeben. Mhm. Also das war ihm... Man würde ihn heute als, äh, ja, als Alkoholiker bezeichnen. Nein. Darf man nicht sagen, nein. Nein, er hat es ja
2: vertragen. Nein. Er war nie... Ja, aber ein
3: Alkoholiker war... wird schon einer bezeichnet, der nicht mehr ohne Alkohol leben kann. Und das würde ich jetzt mal ganz grob so sagen. Konnte er nicht, aber er konnte damit umgehen. Er so. konnte sehr gut damit ja? umgehen, ja. ja. Er konnte damit umgehen. Aber seine Frau aber nicht und der Sohn nicht. Aber Christiane nicht und sein Sohn nicht. Oh Gott. Ja. 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 Schön.
2: Nein
0: aber auf jeden Fall total spannend, ähm, ja. so einen persönlichen Einblick einfach auch von Goethe und dem Verhalt Verhältnis zu seinen Frauen zu bekommen, weil ich sagen muss, also ich habe tatsächlich, ich habe dann äh, mein Abi gemacht in Deutsch mhm. und habe dadurch durch Selbstrecherche einfach sehr viel entdeckt, aber wenn es nach dem Stoff gegangen wäre, der mir nahegelegt mhm. wurde von den Lehrpersonen, ja. dann hätte ich überhaupt nichts von Goethe, der Privatperson eigentlich erfahren und das finde ich total traurig und umso cooler, dass ihr das irgendwie dann trotzdem aufarbeitet, weil ich dann den Zugang auch sehr viel leichter finde. So Absolut. Also das der war der ist unser, so spannend. Das war unsere
2: Herangehensweise. Also ich habe zum Beispiel meine ersten Theaterstücke an der Schaubühne gespielt und es mhm. waren erst äh, Hamlet und hinterher war es King Lear, diese Monsterstücke und ich habe mich immer verliebt in diese großen Stücke und ich habe natürlich dann auch Goethe gelesen und finde Faust bis heute immer noch eines der tollsten Werke. Aber, ähm, man okay. versteht ihn besser. Man versteht ihn besser, wenn man den Mensch natürlich weiß, wie der ja. dazukommt, ja. was er alles erlebt hat. Und was ja. wir machen in unserem Stück ist, dass wir zwar 80% Originaltext reden und denen wir uns um die Ohren hauen, aber sozusagen im Dialog und man versteht, was da...
0: Ja, also, ihr habt wirklich ja. total mit Originaltexten
3: absolut ja. Ja. 80 Prozent
2: sind ja. alles. Es gibt ja. nur so, wow. ja. so kleine Transitions von einer ja. Szene zur anderen, wo ein bisschen frei improvisiert wird, mit ja. dem Publikum auch gesprochen wird. Ja. Mhm. Aber sonst, wenn wir ins Dialogische gehen, sind es immer die Originaltexte. Ja. Nur, wir spielen was ganz anders so sagen Nicht wir
3: immer. Nicht immer, aber wir, so wir, wir, wir spielen, wir spielen nicht das, was, immer was dahinter steht. Es wird schwer
2: sonst. Wir spielen die Beziehung zwischen den Leuten. Ja, so, dass sie plötzlich erschließt ach so das haben die gemeint das ist mm. das Gedicht ah, mm. aha ja. das, das ist heißt es wird dahinter.
3: quasi anschaulich ja sehr 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 schön. sehr anschaulich ja. ich komme vom, vom Physical Theater also mhm. ich habe lange mit einer englischen Theatergruppe gearbeitet Bilder sind ganz wichtig deswegen vorher auch noch mal die Diskussion um den Raum mhm. ähm, wir haben jetzt eine riesen Projektionswand hinten was wir vorher so nicht hatten und ich hoffe dass das technisch auch geht weil wir mhm. sind richtig Little Poor Theater. Das ja, also ist immer das Problem, keine... wenn du in ein
2: neues Theater gehst, in einen anderen Raum, ne, ja. dass dein altes Bühnenbild nicht mehr funktioniert und die Räume, die wir vorher geschaffen haben, müssen wir jetzt irgendwie anders machen. Aber
3: wir haben gute Projektions, eine gute Projektionswand. Das heißt, wir arbeiten ja, mit, hm. mit Projektion und Film. Mhm. Der Film wird spannend, gerade auch für für, also das wusste ich persönlich nicht, was er äh, privat auch so, er war ja ein richtiger Naturbursche, Ja, das, das weiß man, man aber, wie sehr so er ein Naturbursche war, das war skandalös. Er war durch nackt. Aha, jetzt wissen, wollen Sie wissen, warum. Jetzt
0: ist er so ein, ein nackt durch den
3: Garten spazieren? Nein, nackt
2: Bader sogar, ja, in der ist Elm und ein und so weiter. Nackt
3: gewesen? Das fanden oh. sie gar
2: nicht äh, akzeptabel.
3: Und wir reden hier 1750. Ja, na? also das der, der Kanonen war, so wenn gemacht. man die Knöchel gesehen hat. Die sind also in gut, der Schweiz auch mal gesteinigt, ne? Den sind die steinigt, Steine ja. hinterhergeworfen oh. worden. Also, so 17, er war ein wilder Boot. Um jetzt
2: mal nebenbei mit einer Recherche ein bisschen wieder mich zu brüsten. 1750. 50, da durfte er nackt baden da war er erst ein Jahr alt. Mhm. Aber also wir reden jetzt um 1780, sowas also mhm. also um die Zeit. Um mhm.
0: ja, so, die 30. Ja. Mhm. Hat sich für euch jetzt irgendwie so auch ein Bild mehr rauskristallisiert, so wie ihr Goethe als Person einschätzen würdet? Also habt ihr ihn jetzt auch noch mal ganz neu kennengelernt für euch selbst durch diese Recherchearbeit und durch diese Auseinandersetzung?
2: Das ist ja der große Spaß da, dabei, ja. Wir arbeiten jetzt, glaube ich, sieben Jahre dran, so Stück für Stück. Mhm. Immer natürlich mit unterbrochen von anderen Projekten, die wir machen müssen, und, oder Filmen und, und sonstiges Theater. Aber äh, wir haben lange dran gearbeitet äh, und deswegen kommt er immer näher. Abgesehen davon habe ich zu Hause natürlich die gesammelten Bände von ihm ähm, und viele anderen Bücher. Und da kommst du eigentlich nie richtig durch. Mhm. Die sind so viel, da kannst du den ganzen... Also hast du immer Spaß zu lesen, einerseits. Um, und er wird jeden Tag kommt er mir wieder so ein bisschen näher, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Das also, macht Laune.
3: Also, ich muss jetzt sagen, für mich ist ja so ein Stoff, das ist ja so was, was einen, wenn es einpackt dann ist, wie Jürgen sagt, sieben Jahre, das ist einmal eine Periode. Vielleicht machen wir es zu. Ja, okay. ich bin auch mach es einfach Und ich habe jetzt gedacht, ähm, ist ja interessant. Von meiner Biografie her, könnte ich jetzt den Goethe spielen ja. und Jürgen könnte die Frauenrollen spielen.
0: Warum so, das ist jetzt radikal, Ex
3: ja, weil ihr, ihr interessiert euch ja vielleicht auch durchaus, was wir Schauspieler gerne spielen. Klar, ja, natürlich. so jetzt habe ich die, die Frauenrollen, finde ich super, mhm. wir Schauspieler mögen es aber dann wieder neue Horizonte
0: ja. zu eröffnen. Ja, klar.
3: So, und wenn man sich dann das private Leben oder sowas anschaut, dann ähm, würde mich schon auch die Rolle von dem Goethe interessieren. Das kann ich mir Als moderne, machen, moderne ja. Frau, ja. sage ich doch. jetzt mal. Ein Kollege von uns, Richard Samel, der hat jetzt gerade, es gibt, äh, sagt du mir, das Format im Fernsehen, wie heißt das? Letzte Spur
2: Berlin. Letzte
3: Spur Berlin, Ach, ja. der hat jetzt gerade eine Frau gespielt, also, also Transgender. Ein, mhm. ein Pfarrer, Und der
2: sich äh, zur Frau verwandeln möchte.
3: Ich habe mhm. mit der Berliner Kompanie ge gearbeitet, in dem Prozess war auch genau das gleiche. Also ähm, dass der wirklich, ich kann es ruhig sagen, der hat sich geoutet. Helmar Fries ist ein mhm. ho hochintelligenter, linksintellektueller Autor, schreibt mhm. die ganzen Stücke von der Berliner Kompanie und hat dann sich im Verlauf verändert. Und deswegen finde ich auch diese ganze, diese ganze Frage, wer spielt was, wie und wann, mhm. ähm, Finde ich, kann man zur Diskussion stellen. Ich habe ein anderes Stück, da ist der Mann, der, der, der sich verabschiedet von seiner Frau. Heute sind es aber auch sehr, sehr viele Frauen, die sich verabschieden von ihren Männern. Ja. Ja, und von daher ist es so, ja, was machen wir als nächstes mit dem Stoff? Also ich habe eigentlich für den neuen Raum schon neue Ideen und ähm, Wollt würde... Ihr könntet yeah. ja quasi einmal einfach nur den Spieß umdrehen, wie ja. du schon gesagt hast. Fände fänd ich, ja. ja, fänd ich echt spannend. Vielleicht machen wir das mal als Experiment, weil mhm, äh, ja. so ein Stück zu verkaufen ist schwierig genug. Und wenn wir dann das Ganze noch umdrehen, dann wird es vielleicht
1: noch schwieriger. Aber ich glaube, dann wird es auch nochmal interessanter. Also euer oh ja, ist, ist es ohnehin schon, aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch so provokant, dass es vielleicht auch anderes Publikum nochmal anlockt.
0: Ja, also es wäre auf jeden Fall auch ein tolles
3: Marketing-Tool. So, ja. in Berlin
1: kann ich mir das super ja, gut vorstellen. Vielleicht wäre das für
3: Berlin besser, ne? Ja. <lacht> und wir switchen je nach Marktlage. Wir geht, wir geht die gute und mir sagt, ja, machen wir. Aber genau so läuft es. Ja ihr geht einfach auf
1: Tour, so überall spielt ihr es in der normalen Rollenbesetzung der und in Berlin einfach
0: umgeht <lacht> ja,
2: ich die Fummel, jawohl
0: das, das wäre doch was ich spannend vor, ja? einfach diese ja. Selbsterfahrung, aber ja. auch als Schauspielerin ja. selbst, sich mal in eine ah. Männer in eine ah. Männerrolle ein, also, also in einen Mann einzufühlen weil ich auch schon ganz oft gehört habe, auch von Leuten die ähm, dann eine Chance also eine Umwandlung hatten von Mann zu Frau oder umgekehrt Schauspieler Nein, also nee. grundsätzlich so, auch grundsätzlich. Menschen. Mhm. Dass sie äh, total anders wahrgenommen äh, wurden von der, von der Umwelt und dass das eigentlich das Erschreckendste war. Also, Ach, ich ja, habe ja. gestern so eine Doku angeguckt, so eine kurze Doku. Mhm. Da gibt es auf YouTube, ähm, so von Funk und so auf Klo, ähm, immer ganz interessante Beiträge. Und wir machen so
1: viel Werbung für die, ne? Langsam <lacht> sollten wir ja. Geld verlangen. Aha. Egal. Ja, ich bin einfach
0: Aber Fan rechtlichen Also ich ja. bin ähm, einfach ja. Fan von dem ja. Angebot teilweise, weil man ja. das echt nicht unterschätzen darf. Ja, ja. Ähm, und da äh, hat, diese, hat dieser Mann, der zuvor eine Frau war oder halt ein Mädchen, erzählt, äh, ihn hat es erschreckt, äh, wie er als Mann, wie man ihm als Mann viel mehr zuhört, als als Frau beispielsweise. Aha. Und, äh, Okay. Glaub, das ist schon so, so eine interessante Geschichte, ähm, die man auch sehr gerne, glaube ich, auch auf Theaterebene umwandeln kann, weil es ja auch sehr, also weil es ah. auch relevant ist, finde ich. Aber
2: das war auch einer der Gründe für dieses Stück äh, und dass wir es auch so genannt haben, ja. ähm, weil wir festgestellt haben, dass Goethe, der sehr empfindlich war und auch sehr stark äh, Frauen empfinden konnte, er hat ja auch tolle Frauenrollen geschrieben. Nicht so viele, aber immerhin. Ja,
0: Stella. Von, für die damalige ja, Stella. Ja, und überhaupt ich, das ganze Liebesleben.
3: Wir, wir beginnen drin? ja auch
2: mit, mit, der, mit der Sex and <lacht> Crime Story direkt äh, Werther. Ne, die reines Jungen Werther. Ja. Musst du dir ja vielleicht schon in der Schule mal lesen. Ja, ja. Ist ja <lacht> eigentlich, aber es ist eigentlich eine geniale Story. Wir fangen mit dem Ende davon natürlich an. Äh, wie jemand sich so in den Liebeswahn verrennt, dass er Was,
3: ja, sich eine Kugel
2: in den Kopf ja. schießt. Ne? Ist mein ja. Moment, oder seit einiger Zeit gab es doch auch in USA so eine Fernsehserie, wo es auch um Selbstmord geht. Ne, wo die Leute sagen... Äh, oh, mh, mh, schlechte 13 Sendung. Und so. Why, ich. Genau. genau. Ja, und ich damals meine, war es ja auch so, dass mh. viele Leute Selbstmord begangen haben und das Buch war verboten. Nicht nur, Na, nicht
1: oh, nur damals. Also, weil das so ein Trigger war. Ja, genau.
2: Wir so ja, eine
3: Suizidrate von 6.000, darf man noch mal nicht vergessen. Mhm. Ja, 6.000 im Jahr. Das passt ja, gut,
2: auch aber nicht nur aus Liebeskummer.
3: Nee, aber ich meine, eigentlich könnte man allein schon aus dem Thema am Anfang, aus dem Werther, könnte man vertiefen und ja. na, was ist im Stück alles drin?
2: Okay, ja. Jedenfalls, ähm, die Frauen äh, haben ihn aber auch sehr getriggert, eben in seinen ganzen Empfindungen und in seinem Schreiben und mhm. deswegen nehmen wir eben mal den Fokus diesmal auf diese Frauen, was die mit ihm gemacht haben und, mhm. und wozu sie ihn gemacht haben, weil letztlich waren es meistens starke Frauen. Zum Ersten war es diese ähm, Charlotte von Stein, die eben schon eine Hofdame war, die ihn da eingeführt hat ja. und nachher war es diese robuste und natürliche Christiane, mhm. Die halt, äh, ich halten
3: jetzt mal so von Marianne von Willemer erzählen, ja, die kommt weil, später,
2: ja. ja aber, nee, aber <lacht> also also noch nicht das, das war so eine das war die einfache, weil er kam da aus Italien zurück und hat dort das süße Leben kennengelernt und die die Natürlichkeit, die Spontanität statt dieser ähm, Hof Etikette mhm. und hat sich dann sehr schnell in die verliebt. Das kennt er dieses Gedicht, ich sah im, im Walde ein Blühen. Also ich ging ähm, na, so ja, vor mich ja. hin, nicht ja, zu suchen, wir uns das war konzentrieren, mein
3: konzentrieren, wenn wir jetzt hier zitieren, du, sonst ja. wird es <lacht> nichts. So. Ich
2: man Stehen und das war eben sie. Ne? Aber
3: ich will noch sie, mal
2: Die hat er dann nicht gebrochen, also ich wollte sie brechen, ja. ähm, da sprach es fein.
3: Sollte ich zum Welken gebrochen sein, aber ich möchte noch mal ganz sie kurz. Sie sollte natürlich nicht. Nein, 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 den
2: Gedanken zu Ende ja, sie, Aber äh, nur den. Sie sollte nicht welken, er nimmt sie eben mit seinen Wurzeln ne, und ah ja. nimmt sie in sein Haus auf. Ja, ne? Und okay. deswegen war sie dann den Rest, also viele Jahrzehnte dann bei ihm. So.
3: So. so, jetzt hat Inga das Wort. Inga hat das Wort. Die Produzentin <lacht> hat immer das letzte Wort. Die weiß man Ähm... <lacht> <lacht> um. Mir fiel, mir fiel äh, äh, Charlotte nochmal ein, also diese steife Hofdame, das, das wird ihr nicht so ganz gerecht, weil diese steife Hofdame hat ja doch immerhin hofiert für zehn Jahre. Die haben unzählige Zettelchen hin und her geschoben. Heute da, werden das SMS. ja Auch da, genau, heute wäre das gut gegen Nordwind oder wie heißt ah, der? Ja. Na, also das ist, das ist, was die haben. Das heißt, wir arbeiten auch mit Papier. Ich will es jetzt nicht komplett verraten, das mhm. ist so ein bisschen ein, ein, ein Bonbon, ja. weil Ideen ja auch durchaus geklaut werden. Ist mir auch sofort passiert, die hat äh, die, äh, die Dame gespielt, ähm, Charlotte von Stein, und dann wurde es sofort kopiert oh. und was wir da machen. Und von daher sind wir auch in der Werbung so ein bisschen... Also ich immer so, oh, ich gebe nicht die besten Bilder gleich ja, raus, klar, ich gebe, ne,
0: aber das seht ihr, ihr auch so. Ja, ja, aber ja, ja, okay. das ja, macht schwer. ja einen Trailer auch nicht. Ich meine, ich, ich mag ja. diese Trailer bei, bei ja. Filmen überhaupt nicht, wo ich dann genau weiß, so, okay, die Handlung ist sowas von klar, ich weiß ja. genau, absolut. was passiert. absolut, absolut. Genau, also so ein bisschen so. anteasen
1: ist immer ganz ja. schön, aber genau. wenn man dann schon sieht, ja, wow, genau. also die
3: erste Hälfte von genau. Köln, und, und dann. Brauche ich den Film auch nicht mehr zu sehen. Das ging mir genauso, also mit, mit etlichen Filmen in letzter Zeit. Und wir haben aber das Thema, und deswegen komme ich auch vielleicht nochmal auf, warum nennen wir das Theater Performance. Mhm. Ist ja ein sehr modernes Wort. Jeder macht Performance. Performance auch für mich deswegen, vielleicht weil man das klassische Theater, oder weil jedes Stück mittlerweile Performance ist, also es sind Improvisationen dabei, und es wird mit Material auch anders gearbeitet, mitunter als man es erwartet. Ah ja.
0: Okay.
3: ja also okay. deshalb, deshalb ist es perfekt. Ja. Mhm. Ja. Und deswegen ja. spielen
2: wir es am 1. und 2. Oktober um 20 Uhr im Theaterforum Kreuzberg, Lady Goethe. Das musstest
3: du jetzt sagen. Das muss ich jetzt mal zwischen euch sagen. <lacht> ich meine, aber Gerade das wäre die nächste Frage
0: <lacht> <Ja. lacht> genau. <Okay. lacht>
3: So, jetzt erzählt, erzählt mal, wann es ist. Ja. Ja. Genau. Und das Theaterforum Kreuzberg, weil wir hatten es vorher auch kurz vom, Ra äh, vom Raum. Mhm. Ne? Ähm, also ich habe wirklich irre viel The äh, Tournee-Theater gemacht. Ich habe gespielt von Japan, Russland. Wir waren die Ersten, die über den eisernen Vorhang durch sind. Wow. Mit, ja, ja, mit, also ich also glaube, wir müssen euch echt nochmal ja. äh, einladen, ja. um ja. euch nochmal ja. ja. wirklich erzählen zu lassen. Und der Raum, dieser Raum vom Theaterforum Kreuzberg, ich mache jetzt mal Werbung für einen Raum, weil mhm. Peter Brook, der, der leere Raum, und wir sind letztendlich im leeren Raum. Unsere kleine Produktion, und es kommt aber auch aus, der, aus meiner Vergangenheit, die passt, wenn man es wirklich in die Quintessenz des Stück nimmt, die passt. Wenn wir jetzt die, aus diesem Raum rausgegangen sind, dann passt die Produktion. In zwei rollkoffer Oh, ja. wow. so. und zwei rollkoffer das ich würde sogar das sagen ich krieg's es runter in einen ja. Ja, weil das was ich dann brauche das kriege ich dann woanders und wenn wir ein gutes licht haben dann sind wir in diesem raum so gut aufgehoben weil das letzte mal haben wir in hamburg bei unserem jungen Regisseur, der hat ein Wohnzimmertheater, also oh, falls, falls irgendjemand zuhört mal ein Wohnzimmertheater <lacht> in Hamburg, Hamburg mal. möchte, bei mir? Spielen. <lacht> ja, können wir.
2: Mittlerweile <lacht> <lacht> haben
3: Können wir. Können das war, große Seele, das ja. war ja, wir auch so auch eine auch Taufe. Lernen. Also Ich habe schon in Polen, in einer auf einer riesigen Polentournee ähm, in einer Bar gespielt, wo ich irgendwie dachte, wie kann man denn hier Theater machen und wer hört hier überhaupt zu? <lacht> Aber, Aber es hat geklappt. Wir hatten ein paar Tricks offline wir haben dann mal eine kurze abkürzung gemacht weil oh, wirklich, okay. also so wir machen keine abkürzung aber so dieses Raumgefühl, dass der, der, das dass wir in jeden raum gehen können das ist schon auch konzept mhm. Na, also für mich
2: das muss man mit so einem theaterstück was wir machen ja. äh, weil wir wollen ja auch immer kontakt zum publikum haben
3: ja, klar.
1: also
2: wir sagen mehr als 200 leute wollen wir gar nicht haben weil wir wollen das werdet ihr dann sehen dabei, es gibt so kleine... Das sag ich Inter nicht, also Nein, wenn geht. mehr bekommen
3: okay. du, 800 sind auch nicht schlecht und äh, ja, das kann nicht, man auch... Ja,
2: aber nicht mit diesem, nicht mit diesem Stück. Da hab, also, ich mein, ich habe Störtebäcker-Festspiele gespielt, ne, in, ja. auf Rügen, vor zum Teil 10.000 Leuten am Wochenende. Da musst du ganz anders spielen, da musst du vier Meter Abstand zu deinem Partner halten und immer den Arm heben, wenn du sprichst, damit überhaupt die hinten sehen, wer ah. gerade am Reden ist, weil sie auch über die Lautsprecher das nicht orten können mhm. und so weiter. Also das habe ich alles schon erlebt. Nur, ähm, was ich ja liebe, ist diese Intimität und vor allem, was wir da verhandeln. Abgesehen davon, haben wir noch gar nicht haben wir auch <lacht> sehr krasse Musik dabei.
3: Ah! Ja. Auch sehr also modern. Nein, 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 ähm, auch zeitgenössisch. Du ja. hast es nachgeguckt. Die Party war, er war 66 Marianne von Willemer. der Name ist noch nicht wirklich gefallen. War 33. Marianne von Willemer war 33 okay. und wir machen was, was, also ich habe ähm, hab heute mit einer, mit einer guten Freundin auch kurz gesimst, das ist ähm, Berner. Ist verheiratet mit Yilmaz Atmatscha, kann man auch googeln, Yilmaz Atmatscha, super Schauspieler, mhm. hat in meinem Stück, weil ich bin nicht nur Schauspielerin, sondern auch Theaterpädagogin, hat mit in meinem Abschlussstück gespielt und da kam der Goethe schon vor. Ach, mhm. ja. Und das ist der westöstliche, nee, das machst du jetzt nicht. Nee, das, <lacht> das, das weißt du nicht, ob du das jetzt darfst das ja. ist so radikal und, uh, und ja genau so und, ähm, gut, und, und da habe ich schon Elemente dabei gehabt weil der Goethe der ist ja der ist ja über alle Grenzen gegangen er ist mhm. zwar nicht gereist wie Alexander von Humboldt der in, den er in Jena öfters getroffen hat oder die, die Humboldt Brüder mhm. aber Marianne von Willemer hat an äh, Goethes 66. Geburtstag hat er hat sie eine eine orientalische, orientalische Party gemacht, Party gemacht wow. die wir dann machen. Hört sich an wie eine so, dieser Partys, die Christina gerne macht. <lacht> <lacht> dann ja, bist super! -Party. Party. Dann bist ja, du richtig. das ist eine Motto-Party. Oh, ja. Also, das haben die damals auch schon gemacht. <lacht> mhm. und, und was sie
2: dann tun, ist sozusagen, oder was wir dann machen, wir machen den Poetry Slam, wir hauen uns den westöstlichen Divan um die Ohren. Ach,
3: da
1: siehst du ja. Sogar. So ja, ja, dabei. Könnte uns gerne Feedback geben. Also,
3: das ist. Ist, ähm, und und das, er hat sich dann auch noch mal richtig verliebt in Marianne. Mhm. Von Ulrike von Levitzow haben wir noch gar nicht ge geredet. Aber in Marianne hat er sich richtig verliebt und ähm, die hat auch geschrieben und Posthum kam das erst raus. Also
2: okay. mitgeschrieben an diesem westöstlichen Divan, ne? die, ja. ähm, viele Texte stammen von ihr, wo die Kritik gesagt hat, wunderschön so poetisch. Ja, weil und hat er,
1: er sich nicht? hat. Ja. Ne?
3: ja gut,
2: sie haben erst später... Erst Doch, versucht, er hat
3: sich damit geschmückt, ja. er hätte es ja sagen können. Mhm. Ja? Ja? Er hätte es durchaus sagen können. Aber, gut, aber warum? Kam ja? später ja, raus. Aber warum? Ne? Das ja. ist dann heute letztendlich Plagiat. Ja, ja absolut. Aber wir merken eh es.
0: Und man könnte so schön da <lacht> eintauchen. Aber wir haben leider voll das äh, Zeitpunkt gerade. Ehrlich? Nee, oder? Ja. ja. In diesem Sinne. Ähm, genau. Anna, ich würde sagen, wir laden euch einfach äh, nochmal noch mal ein. Oder? Ja, vielleicht so ein Werdegang schön. oder so. Genau. Ja, Total gerne. Weil ähm, ich glaube, es ist für uns alle super interessant, wenn mhm. wir da äh, von euch einfach auch ein bisschen äh, Lebenserfahrung hinsichtlich eurer
3: äh, Bühnengeschichten erfahren ja. dürfen. B und Film, Fernsehen, ja, Oder Kino, so, haben wir genau, genau. gar nicht drüber geredet. Ne? So
2: lange Schokolade gibt kommen wir ja.
1: hier. <lacht> genau, die haben Gut. wir euch auch noch versprochen. Wir freuen uns. Genau. Das also ist mal super,
3: super nett mit euch. Also und echt, du ganz, ich bin so begeistert. Finde ich ja. super. Ja. Gerne. Und und lieb, lieben Frankfurt.
2: Gruß an alle Podcaster und wer Zeit hat und es noch rechtzeitig hört, dienst. Oh. oh, erschossen. Cool.
0: Das ist jetzt interessant.
3: Ja. ja,
2: das kommt auch vor, vielleicht, ja. Also, ähm, ah. wer noch nicht erschossen ist, ähm, am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Oktober um 20 Uhr im Theaterforum Kreuzberg, Lady Goethe.
0: Genau, Leute, geht dahin, ihr habt es mitbekommen, es ist für jeden, was dabei ist, wird das ultimative Publikumserlebnis ähm, für alle Goethe-Fans und alle... Ähm nicht-Goethe-Fans ja. und für alle Schokolade-zum-Frühstück-Fans, denn ihr könnt uns dort treffen. Für alle Fans des Guten. Sag ich mal. Es, <lacht> genau. gibt Leute, die es gibt ich ermäßigte
2: Karten. Karten zum Preis von 8 Euro für Studenten. Das, das ist sonst okay. 14. Ja. Jawohl.
0: Super. Alles klar. Vielen Dank euch. Vielen Dank an euch. Danke
1: an euch <lacht> so.
0: Und dann in dem Fall bis zum nächsten Mal.
2: Gerne.
1: Und genau. euch,
0: liebe Zuschauer, wünschen wir einen sehr schönen, guten Start in die neue Woche. Bleibt frisch und knackig und seid lieb zueinander. Genau, und in diesem Sinne, over and out. out.